0: voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Escuchando, queridos hermanos, el libro del profeta, el libro de Tobías, donde nos describe cómo Tobit no se cansa de hacer el bien. Tobit tiene muy claro que hacer el bien lleva muchos riesgos e incluso queridos hermanos en nuestro tiempo hacer el bien lleva sus riesgos hay muchos gobernantes incluso que tienen miedo a hacer el bien algunos servidores colaboradores públicos que a veces la gente que no hace bien las cosas incluso amenazan a los que hacen el bien o hacen bien las cosas, los amenazan los amenazan. o les levantan falsos o les levantan eh, calumnias para correrlos. Algunos que trabajan en algunos sectores de servicio social, inclusive en el seguro, o en es, hay gente que… Eh, gente muy buena, sí hay gente muy buena en los seguros, en el gobierno, hay gente muy buena. Pero en ocasiones hay gente que incluso se enoja porque ellos están convencidos de hacer el bien. Y hoy Tobit nos da el ejemplo de que no tenemos que tener miedo de hacer el bien, no tenemos que tener miedo a que hacer el bien lleva ciertos riesgos y para eso uniendo con el evangelio que hoy se nos ha proclamado Jesús no tiene miedo a hacer el bien, no tiene miedo a decir a los escribas y fariseos ¿verdad? no tiene miedo a decirles a los ancianos sacerdotes no tiene miedo a decirles ustedes están haciendo malas cosas Dios hizo una alianza con Abraham Hizo una alianza con Moisés Hizo una alianza con David Dicha alianza fue transgredida Por estos, a los antes mencionados Los sacerdotes, los escribas y los ancianos Están viciados, se había viciado la ley Se había viciado la, las obras del bien era un montón de leyes un montón de normas un montón de, de cosas que se habían puesto como preceptos de parte de ellos y Jesús lo que está diciéndoles mira pues mi padre es el dueño de la viña yo soy ese hijo que él ha enviado y yo sé que atrás de mí yo sé que atrás de mí han venido enviados de mi padre ustedes no los han aceptado e incluso algunos de ellos ustedes los han matado y Jesús, sabiendo y observando cómo se había dañado, cómo se había eh, el templo, simplemente el templo, las normas de las normativas que se tenían que cumplir. sabe que si eran pobres tenían que ofrecer unas unas tórtolas, unos pichones. Si eran ricos tenía que ser un becerro. Según o sea había estaba sectorizado, estaba sectorizado dentro de la sociedad, estaba sectorizada. Recuerde que solo algunos podían entrar a unas áreas del templo, otros no, otros sí. Cosas pues que se habían, se había deteriorado la fe. Y no nada más se había deteriorado la fe, se había deteriorado la moral, las buenas costumbres cosas que pueden ocurrir y cosas que pueden afectar a una sociedad moderna o sea una sociedad que no cree en Dios una sociedad que no rinde honor a Dios que incluso está lejos de Dios al último termina diciendo que las normas de Dios no son necesarias que las normas de Dios ya pasaron de moda algunos papás algunos abuelos sus propios hijos les han dicho: No, mamá, eso ya pasó de moda. Tú eres un papá, una mamá chapada a la antigua. Hoy, si yo quiero abortar, eso es normal. Eso, eso, además, es, es mi cuerpo. Es tu cuerpo. Pero el que matas no es tu cuerpo. Un mundo sectorizado en el que vivimos, donde cosas que sabemos desde el punto de vista moral cristiano que sabemos que no está bien y algunos sectores de la sociedad lo defiende como capa y espada por ejemplo con mucho respeto hago el comentario hay lugares en donde se defiende más a un perro que a un anciano es más, hasta donde yo sé aquí en nuestro estado si te descubren golpeando a un perro o incluso si lo tienes amarrado y sin comer, te pueden meter al bote, te pueden meter a la cárcel. Pero puedes tener a tu madre, a tu abuelo sin comer, sin ayudarles. Eso no es delito, eso no es malo. Pensamiento moderno de decir, no, yo ya no soy responsable de ti. Ah, pero eso sí, si el hijo no tiene que caerse muerto, se va a la casa de los papás a ver qué les quita. Ah, eso no está... Eso, ¿Eso sí está bien? ¿Eso sí está permitido? Pues voy a decir, así como en tiempo de Jesús, la fe, la moral, las buenas costumbres se vieron manchadas, dañadas, viciadas. Hoy también podemos correr ciertos peligros, incluso ya vimos desde el punto de vista moral algunos aspectos morales, pero también podemos pensar en el aspecto espiritual, se me ocurre pensar que a veces yo en casa tengo la Sagrada Escritura y ahí la tengo empolvada. Ya no representa para mí algo sagrado. En la Santa Misa, dije, vimos una parte del aspecto moral, ahorita vemos algo en el aspecto espiritual. La vestimenta de los cristianos que entran al templo, indecorosa, Irrespetuosa, en ocasiones puede caerse incluso en inmoral. Hay lugares en donde no se te permite entrar con ciertas vestimentas. Yo tengo entendido que hay algunos lugares, algunos antros o, o algunas discotecas eh, donde se va a bailar. Si vas con Bermuda no se te permite entrar. Si vas con tenis tampoco si vas con gorra, tampoco yo a veces de misa, con mucho respeto y con mucha caridad, yo a veces le digo, hey sh, sh, quítesela, es que es parte de mi atuendo no, no estás en el béisbol, donde en tu atuendo puedes llevar gorra, no, estás en la presencia de Dios, merece respeto la casa de Dios, tu vestimenta propia, no es la respetuosa no es la correcta, en ocasiones los párrocos preparamos a los chicos junto con el equipo de catequesis, claro, a los que se van a confirmar y damos la catequesis a los papás, a los padrinos, que los prepare para ese día del sacramento y les decimos a las madrinas, por favor, madrinas, no vengan irrespetuosas. Ah, llega el día de las confirmaciones y van escotadísimas. Y si tú les dices, no vienes bien, son capaces de echarte la prensa. Son capaces de poner a alguien a grabarte para hacerte publicidad en las redes sociales. A difamar a una persona no es inmoral. Difamar a una persona por las redes sociales no es correcto. No, no es correcto. Si tu sacerdote, tu guía espiritual te está diciendo, vístete correctamente, correctamente entras al templo de Dios. ¿Es porque, Porque eso representa el respeto, el pudor que... Merece nuestro Señor. Yo el año pasado, en las confirmaciones de la parroquia, yo sí les dije, no vengan inmorales, eh. La voy a mandar a cambiarse de vestido, eh. Y les vuelvo a decir, si tú le dices que no va bien, hasta la asamblea, hasta la comunidad, el Padre en qué se mete? ¿Por qué se mete en eso? ¿A él qué le importa? Pues fíjate que sí me importa, porque cuando me pusieron como responsable de esta comunidad, me pusieron como responsable también del cuidado de las buenas costumbres y del cuidado de lo sagrado del templo de Dios no basta tener los cálices bien bien dorados, bien limpios bien purificados no basta tener el sagrario limpio no, no basta tener el ornato bonito, no, no eso es parte nada más eso es como el 5% de lo que tú tienes que hacer pero el formar conciencias formar conciencias formar conciencias que sean capaces de decir amo a mi Dios y lo respeto por eso me he visto correctamente porque lo amo, o sea, porque lo amo me he visto correctamente, no por la norma, no porque el párroco me va a llamar la atención, no, no, eso sale sobrando, cuando yo ya tengo bien convencido mi espíritu y sé que a Dios le merece la gloria, le merece la alabanza, le merece el respeto y más cuando tengo en mente aquella palabra que nos dice a Moisés, cuando el Señor le dice, quítate las sandalias, Quítate las sandalias porque la tierra que estás pisando es sagrada. Pues también en el campo, en el campo de nuestros templos, de nuestras iglesias, a veces también nosotros los sacerdotes por no meternos en problemas, por no, no pasar ciertas cosas, les vuelvo a decir, nos ponen hasta paparazzis, ¿verdad? Mira, y voy a hacer, y para que veas, incluso hay gente que es capaz de provocar a un sacerdote y poner a alguien y lo vamos a provocar y luego tú le grabas y luego le, lo subimos a las redes sociales y lo difamamos. Tobit nos dice, no tengo miedo a hacer el bien. Y como cristianos, no nada más, no nada más el sacerdote es responsable de cuidar el cuidado. Por eso a los párrocos les decimos, Señor, cura, cura. La palabra cura viene de latín que significa cuidado o sea tiene que estar al cuidado sí, del templo material, de los objetos sagrados, de las bancas, del piso de pagar el agua, pagar la luz pero también tiene que estar al cuidado de los templos espirituales que le toca guiar anteriormente ay no a mí me daba tanto coraje, me voy a hacer una confesión pública me daba tanto coraje que le sonara un celular con el caminar del tiempo. Ahí es donde también entra la caridad pastoral. Bueno, no te das cuenta si el hermano que le sonó el celular se le olvidó apagarlo. No sabes, pero ya ahora a veces digo: Ay, pues ni modo de estar enojado siempre. ¿Sí me entendió? Timó estar enojado en todas las misas. Mejor si, si a alguno le suena el celular y yo estoy en la, en la predicación, digo, ya ven, hasta Dios nos llama. Dios nos llama a tener más cuidado cuando entremos al templo y apagar nuestro celular. Ya. Estás instruyendo, estás educando. Sin ser duro, sin ser este, imprudente. Porque también es la otra parte que como formadores de conciencia debemos de cuidar. No caer en intransigencia. A ver tú Julano de tal, sí tú, la que, la que anda toda escotada, a ver salte. No, pues no. Eso también va en contra de las buenas costumbres, de la fe y de los valores cristianos hasta la misma palabra donde dice vas a corregir a tu hermano corrígele en secreto cuando se tiene que corregir en este caso tenemos las pláticas para eh, por ejemplo sabemos que la vestimenta para un bebé que va a ser bautizado sabemos que es blanco ah no la madrina se encapricha y es que yo lo quiero veis yo lo quiero veis ¿verdad? es que esa madrina no sabe el significado de que lo representa lo blanco del, de, de la vestimenta y en este caso ¿qué haces? cuando ya llega con el, con el baby y con su ropón beige ¿verdad? ¿qué le dices? es que me pasó recientemente eso y, y, oiga, ni la sábana ah no, la sábana tiene que ser blanca porque representa la vestimenta blanca. Ay, padre, se nos olvidó. Ay, ¿y, ¿y qué traen? A ver qué traen. Bueno, pues aunque sea preste mesa, pues ya. Pero que ustedes sepan, y si sí les digo, ustedes sepan que la vestimenta propia para el sacramento del bautismo es blanca, porque representa la pureza, representa la santidad, representa eh, eh, que ese niño, esa niña, ha sido ya consagrado a Dios cuando se consagra un altar se le pone santo crisma y lo, todos los altares donde se celebra una santa misa debe tener cinco cruces una cruz en cada esquina y una en la central que representan las cinco llagas de Cristo cuando el obispo consagra ese altar tiene que ungir esas llagas también el día de nuestro bautismo, el, el sacerdote me unge la cabeza, me la unge como sacerdote, profeta y rey. Estoy consagrado a Dios. La razón de mi existencia es vivir en una consagración a Dios. Bueno, que Dios nos ayude, hermanos. Y vuelvo a decir, Dios nos dé la gracia, sí, de cuando esté a nuestro alcance y tengamos que ayudar a alguien a que tenga una mejor presentación, una mejor dignidad. Eh, estamos en el templo y vemos que alguien en plena homilía está echando WhatsApp. Pues no, no. Y, y ni modo de decirle, ¿verdad? Mejor es educar, mejor es instruir. Dios nos libre de caer en intransigencias, que en lugar de educar a ese hermano, se enoje con la iglesia, se enoje con el cura y se enoje de pilón con Dios mejor que Dios nos dé palabras sabias que con caridad cuidemos lo sagrado no se me olvida una frase de uno de mis maestros de liturgia en el seminario Dice: porque las cosas santas se deben de cuidar santamente Dios nos ayude Dios nos dé la gracia y que lo que hoy el Señor nos regala a través de su palabra lo vivamos cada día y sobre todo aquellos novios, aquellas quinceañeras pues que, que tengan un cuidado más cristiano, verdad ya me tocó celebrar una misa de una boda el novio era de origen belga entonces toda la familia de él profesaban o profesan el luteranismo y la muchacha católica romana y ya empezamos la misa y eso y en eso volteo porque como que se pusieron de acuerdo, de aquel lado toda tu familia y de este lado toda mi familia y cuando veo toda la fila donde estaban toda la familia de la ¿Del novio? ¡Guau! ¡Wow! No, 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 algo fascinante. Observar a las, a las madrinas, a la mamá, a las hermanas del novio, ¡hey! Luteranas, con una vestimenta tan bella, guantaleta, hasta acá arriba su vestido, todo, 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 todo. elegantes, elegantes, Ay Dios mío, pero volteo al lado de mi paisana. ¿No? No, 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 no. ¡Ojo! De un lado eran luteranos. Y del otro lado católicos romanos. A veces hay gente que nos dice, "Padres, que ustedes tienen la culpa porque han sido muy permisivistas." Que no. Hay que educarnos en la conciencia, hay que educarnos como cristianos y cuando yo me educo bien cristianamente, nadie tiene por qué corregirme porque hago las cosas correctas. Sí me acuerdo de esa ocasión, escotadas las madrinas y, y el boom de la moda y todo, ¿verdad? Y dices, eh, no más, estas vienen desde Bélgica con vestimentas tan elegantes, tan... Tan radiantes, dirán nomás, como que si fueron a una boda de la coronación de una reina, ¿sí? como los, hace días que vimos la coronación de, del rey de Inglaterra, ¿verdad? Todos con vestimentas elegantísimas. Dice, dije, no, llega una escotada ahí y le dicen, ¿qué estás pensando tú? ¿sí? ¿Dudo, que ten, dudo que estés en la lista de los invitados. ¿sí? Ah, y si ya haya sido invitado, le hayan dicho. Excuse me, ¿eh? porque hablan inglés, acuérdense. ¿eh? Vamos. ¿Ah? Bueno, Dios nos ayude y que recuperemos las buenas costumbres y los buenos modales y las buenas vestimentas dentro de nuestro templo, dentro de nuestra iglesia. Sin caer en moralismos, esto fue lo que el Señor nos inspiró en esta celebración, por algo me pidió que lo dijera. Amén. Amén. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.